0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Vender um sonho, né, para todo mundo que veio para cá. O monte está chegando, cidadão altamirense. Quando
1: veio o deslocamento da gente, veio também o desemprego.
0: Depois que veio a barragem, né, aqui ficou muito perigoso, né.
2: Às margens de um dos rios mais importantes da Bacia Amazônica fica um município onde tudo impressiona. Do tamanho maior que o de Portugal e Inglaterra até a escala da devastação.
0: Altamira está no topo do ranking dos 10 municípios com maiores índices de desmatamento do país.
2: Palco de transformações aceleradas provocadas por outro gigante.
0: Olha, o Tamira, depois de Belo Monte, se tornou uma cidade uh, difusa, uma cidade que cresceu, se tornou uma cidade rarefeita, espalhada.
2: 3.850
0: famílias foram reassentadas para a implantação da usina hidrelétrica de Belo Monte.
1: Jogaram centenas e centenas de famílias aqui, abandonadas do centro, longe dos trabalhos, longe das escolas. E isso aqui foi uma maneira de esvaziar a cidade, da pobreza.
2: Nesse processo, a violência explodiu. Hoje em dia, em vez de o filho ver a mãe morrendo, é a mãe que vê o filho morrer. Isso é muito triste.
0: O massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará, é a pior chacina em presídios brasileiros desde o massacre do Carandiru.
2: Sabe-se que aqui em Altamira, segundo os órgãos de segurança pública, existem duas facções criminosas
0: disputando poder e território. A cidade é a segunda mais violenta do país, de acordo com o Atlas da Violência 2019. Apesar de outros
2: problemas graves, a taxa de homicídios até vinha caindo. Só que neste mês, em apenas 15 dias, 12 pessoas foram assassinadas na cidade. Todos crimes com características de execução.
0: A população ainda está muito assustada com os últimos acontecimentos do fim de semana, que foi aquela chacina que resultou na morte de quatro pessoas em uma distribuidora de bebidas. Três não tinham qualquer histórico criminal. Os criminosos atiraram três vezes em Anderson Pereira da Silva, de 27 anos. Os bandidos fugiram sem levar nada. Três homens armados executaram Júlio Siqueira, de 55 anos, com mais de 10 tiros, também na porta de casa. Duas mulheres foram assassinadas na porta de casa. Elas eram mãe e filha e uma delas estava grávida. Na semana passada, Patrick Lima, de 22 anos, foi atingido por pelo menos cinco tiros. No mesmo local, Francisco Simão Souza de Lima, de 24 anos, foi executado quando aguardava atendimento. Até agora, ninguém foi preso e a polícia ainda investiga se há ligação entre os crimes. Entre as hipóteses que estão sendo analisadas, está a briga de grupos rivais. Mas
2: ainda há muito por esclarecer.
0: Não há... É, envolvimento, por exemplo, com roubo de bens ou subtração, e sim uma execução da vítima por questões específicas. Mas nós vamos trazer, é, no final do inquérito policial, as particularidades e demonstrar a motivação etnêmica de cada um deles. E, a partir disso, vamos trazer uma resposta para a sociedade.
2: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é Altamira. Para essa conversa eu recebo Eliane Brum, jornalista premiada no Brasil e no exterior, documentarista e escritora que vive hoje na cidade. O livro mais recente dela, Banzeiro Ocotó: Uma Viagem à Amazônia, Centro do Mundo, publicado pela Companhia das Letras, vai aparecer na entrevista a seguir. Quinta-feira, 19 de maio. Eliane Belo Monte e Altamira, que conexões você estabelece entre a hidrelétrica e o quadro social na cidade?
1: A conexão é total, Renata. Para a gente entender o que o está que acontecendo hoje, precisa entender qual, como é que foi o processo de imposição da hidrelétrica de Belo Monte aqui em Altamira e no Médio Xingu. Entender também Altamira como esse símbolo da destruição da Amazônia promovida por essa associação Estado Empresariado que foi extremamente nefasta para a floresta, que vem desde o ciclo da borracha, né, final do século XIX, depois Segunda Guerra, depois a gente tem aqui justamente em Altamira, o lançamento da Fundação da Transamazônica pelo Médici, na ditadura militar.
0: O presidente Médici inaugura em Altamira o um novo trecho de 1.254 quilômetros, inteiramente terraplenado. A Transamazônica será uma vereda aberta ao nordestino para a colonização de uma região rica em vales férteis e promissoras de minerais.
1: E culmina com Belo Monte já na redemocratização vendida, né, como um engodo da maior hidrelétrica brasileira, uma das maiores do
0: mundo. A presidente Dilma Rousseff chegou a Altamira no final da manhã. Ela participou da solenidade que marca o início da operação comercial da hidrelétrica. No discurso, Dilma disse que Belo Monte traz segurança para o sistema energético brasileiro e benefícios ambientais e sociais para a região.
1: E ainda agora, nesse momento, a gente está ameaçado por Belo Santos, que né, a mineradora canadense que anuncia a maior mina de ouro a céu aberto, justamente na Volta Grande do Xingu, uma região de 120 quilômetros extremamente biodiversa, com várias espécies endógenas, que já está extremamente uh, impactada por Belo Monte, está secando, atingindo povos indígenas Arara e e população tradicional ribeirinha. Então, só se dá para entender a violência que vive Altamira, entendendo o Belo Monte, né? a licença de, de operação é dada no final de 2015, Uh, Altamira se torna né, o centro do desmatamento, se torna uh, nessa região. Recentemente foi
0: o centro dos incêndios. 47 militares do exército começaram a fazer o reconhecimento das áreas mais atingidas pelo fogo em São Félix do Xingu e em Altamira. A área ocupada pelas duas cidades paraenses tem quase o tamanho do estado de São Paulo produtores rurais teriam se organizado para promover queimadas em um evento batizado de Dia do Fogo.
1: Em que aqui a região queimou mais do que qualquer outro lugar, Altamira tem a terra indígena mais desmatada, a região de Altamira, a né, região do Médio Xingu, tem a terra indígena mais desmatada do Brasil, que é a Cachoeira Seca, Povo Arara, uma comunidade de recente contato, né, que foi extremamente impactada por Belo Monte. De repente, esse povo de de recente contato, passou a consumir açúcar enlatados, refrigerantes, salgadinhos, com um quadro terrível.
0: Tinha algumas aldeias que esqueceram a sua cultura, né? Para comprar as coisas do branco. Não é meter a mão no fogo pelos meus parentes. Eles abusaram muito das, da vontade das coisas boas. Carro por acaso, eles vendiam, pegavam e vendiam para trocar por bebida e aquelas coisas todas. E esse dano não está previsto em estudo de impacto nenhum, e ele não está atribuído a ninguém. Isso
1: é No período de Belo Monte, para te ter uma ideia, Altamira saltou de 77 mil habitantes, que ela tinha em 2000, para hoje ela tem em torno de 17 mil, e no auge da obra chegou a ter uh, mais de 130 mil pessoas. Entre 2000 e 2000, 2015, a taxa de assassinatos em Altamira aumentou 1.110%. Tanto que em 2017, o ato da violência deu Altamira como a cidade mais violenta do Brasil, né? Cidade de 100, de mais de 100 mil habitantes. A cidade de Altamira se tornou a mais violenta do Brasil em 2015, com uma taxa de
2: homicídios de 105 por 100 mil habitantes. Em 2017, a taxa de homicídios subiu ainda mais para 133 mortes por 100 mil habitantes.
1: Então, tudo isso aconteceu em dez, né, em, em, a gente pode dizer, nesses últimos dez anos, vários processos violentos e produtores de violência em Altamira, em que as famílias, né, milhares de pessoas foram arrancadas dos seus lugares os lugares onde viveram as suas vidas, onde seus antepassados viveram as suas vidas, da beira do rio Xingu, das ilhas do rio Xingu, e jogadas na periferia da cidade, nos bairros construídos pela Norte Energia, sem nenhum respeito ao seu modo de vida, eram pessoas que viviam da floresta, que nunca tinham saído da floresta, grande parte delas, e foram viver em bairros que hoje às vezes falta água por cinco dias, por mais de uma semana, em casas longe do rio. Os seus laços comunitários foram totalmente rompidos, ou seja, a comunidade se espalhou, não teve nenhum cuidado também nesse movimento. Então não tem mais com quem deixar as crianças, não tem mais com quem contar. Sem acesso ao seu ganha-pão, que era o rio, e a floresta, sem condições nenhuma de conseguir um emprego na cidade. Ao mesmo tempo, os especialistas em segurança pública mostram que as quadrilhas, né, antes que Altamira tinha quadrilhas e foram jogadas de repente inimigos do crime organizado, foram jogados viraram vizinhos nesses bairros. Porque também eles foram, foram expulsos da beira aqui do Xingu, dos Baixões, como se chama.
0: E aí pegaram pessoas de vários bairros e colocaram no Único Hulk. e aí você sabe que existem, às vezes, é, problemas de um cidadão com outro cidadão de outro bairro, e aí quando se juntaram isso tudo no Único Hulk, começaram a ter conflitos entre as pessoas. E aí isso levou também a, a ter né, uma, uma grande incidência de crimes aqui no... Em país. nota, a Norte Energia, que faz a gestão da usina, diz que vem realizando atendimento social e psicológico das famílias realocadas que se encontram em situação de vulnerabilidade.
1: Então não é por acaso, Renata, que Altamira foi o palco do segundo maior massacre da história carcerária em
0: 2019, só perdendo o Carandidu. 29 de julho de 2019, uma segunda-feira que entrou para a história. Sete horas da manhã, começa uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira. Dentro da cadeia, fogo e muita fumaça. Do lado de fora, um aparato de segurança e familiares desesperados. Começava um conflito entre dois grupos rivais. Uma ala inteira foi destruída. O resultado: 58 detentos mortos, a maioria por asfixia, 16 deles decapitados. Durante a transferência para Marabá, um dia após o massacre, quatro detentos foram mortos dentro de um caminhão-cela.
1: Esse é um quadro totalmente conectado à implantação de Belo Monte, desse projeto né que já se sabia falido, que já se sabia que, por ser um rio sazonal, o Xingu não produz energia elétrica o ano inteiro. Então, que Belo Monte não produziria energia suficiente, não, não justificaria de forma nenhuma uma obra desse porte foi imposto sobre as pessoas, transformando completamente a cidade e a vida das pessoas da floresta.
2: No teu livro, você reúne histórias de pessoas que sofreram esse transplante, como você descreve. Elas eram moradoras da floresta e se tornaram pobres urbanos. Seria muito bom se nós pudéssemos trazer várias dessas histórias para esse episódio do podcast. Infelizmente, não dá, mas eu acho muito importante se você puder compartilhar conosco a história do seu Otávio da Chagas, porque ela é muito representativa.
1: Entender uma cidade amazônica é entender que são ruínas da floresta. E as pessoas que estão nas periferias são pessoas que pertenciam aos povos da floresta e foram convertidas em pobres urbanos. Quando se arranca da floresta as pessoas, se arranca o modo de vida delas e se arranca a identidade. Aquele que era indígena, que era povo originário, com direitos de povo originário, ele vira pobre. Aquele que era ribeirinho, comunidade tradicional, com direitos de comunidade tradicional, vira pobre. Aquele que era quilombola, com direitos de quilombola, vira pobre. O pobre é esse genérico que perde os direitos inerentes à identidade.
0: Não, a cidade de Altamira, no tempo que eu cheguei aqui do estado da Bahia, era até boa, mas agora, de uns tempos para cá, é muito violenta. As tensões e discussões em torno da usina de Belo Monte... Começaram mais de 20 é anos antes da construção. Brasil, os para índia o com um facão você. o engenheiro José Antônio Muniz Lopes, presidente da, da Eletrobras. Protestos de ambientalistas e ações judiciais tentaram impedir a obra. Mas em 2010, o governo deu o passo definitivo para tirar do papel o projeto em debate há 35 anos. Um negócio de 19 bilhões de reais. A usina terá duas barragens e dois reservatórios. Esta área, onde hoje o Xingu faz uma imensa curva, a chamada Volta Grande, terá vazão reduzida.
1: Eu entendi isso exatamente com o, o seu Otávio das Chagas... Quando eu cheguei na casa dele, na periferia de Altamira... Na casa onde ele foi jogado... Uh, depois de ser expulso da floresta... Quem é o seu Otávio das Chagas? O Otávio das Chagas é um ribeirinho... Que vivia numa ilha da Xingu... Nasceu numa ilha do Xingu... Seus pais viviam na ilha do Xingu... Ele casou com Maria... Teve nove filhos naquela ilha do Xingu... E, de repente, um dia... Anos atrás chegou na ilha dele uma voadeira né, que é um barco motor com os prepostos da Norte Energia empresa dona de Belo Monte dizendo que ou ele assinava aqueles papéis ou ele seria expulso sem nada o seu Otávio não sabe ler o seu Otávio ele, ele é alfabetizado em Rio não é alfabetizado em letras mas ele ficou com medo claro que ele ficou com medo e ele, ele colocou o dedo em papéis que ele não foi capaz de ler e com isso ele perdeu a sua ilha, ele perdeu tudo. Isso não aconteceu só com o seu Otávio, aconteceu com centenas de pessoas nesse processo extremamente perverso. Então, quando eu conheço o seu Otávio, ele já está pagando aluguel na periferia violenta, naquele momento já violenta de Altamira, já transfigurada, cidade transfigurada, e eu começo a conversar com o seu Otávio, com o seu filho Francisco, com a sua família, e eu começo a ver a angústia do seu Otávio de não conseguir me contar quem ele era. De repente, ele começa a apontar para o seu próprio corpo, ele aponta para a perna e disse Uh, ele e o seu filho, olha, naquela, essa cicatriz é quando um machado caiu na minha perna, na ilha, quando eu tinha dois anos, essa outra cicatriz é quando aconteceu tal coisa, essa outra cicatriz é quando aconteceu tal coisa. Aí, Renata, eu fui entender o que é um refugiado de Belo Monte, o que é um refugiado dentro do seu próprio país. Quando a gente fala em refugiados, uh, que foram expulsos de seus países de origem por fome, por epidemias, por guerras, é um horror mas ainda que eles nunca consigam voltar às suas terras de origem, eles têm ali uma materialidade daquilo que, de que eles tiveram uma vida, nem que sejam os ossos dos mortos, nem que sejam as ruínas da sua casa. Os refugiados de Belo Monte, não. Como o seu Otávio das Chagas, tudo que dizia que ele teve uma vida virou água. Toda a sua memória foi afogada, até os ossos do seu pai estão debaixo do paredão do Belo Monte. Aí eu fui, cap fui capaz de entender que, que os refugiados de Belo Monte, ao serem convertidos em pobres urbanos, eles foram reduzidos ao território do seu próprio corpo.
2: Espera um pouquinho que eu já retomo a conversa com a Eliane Brum.
0: Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
2: Eliane, a exploração predatória da floresta é um elemento essencial desse quadro que você traça para nós. Nesse sentido, eu te peço que nos atualize sobre o que está acontecendo em Anapu, município próximo de Altamira, onde recentemente casas foram incendiadas numa comunidade alvo de grilagem. Pode nos contar?
1: A situação em Anapu, nesse momento, Renata, é muito, muito, muito grave. As pessoas, quando a gente fala em Anapu, as pessoas se conectam por conta do, do assassinato com seis tiros. Da missionária Dora Stank. Em 2005. Hoje, Anapu está muito, muito, a situação está muito mais grave do que no tempo da Dora Stank. Na quarta-feira passada, nesse assentamento que, que a gente chama o lote 96 em Anapu, Uh, que é um assentamento de camponeses agroecológicos, chegaram vários pistoleiros, caminhonetes com pistoleiros, a mando de grileiros, grileiros conectados na região e conectados com São Paulo. Né? A, maior, a maior parte dos grileiros na Amazônia vem de São Paulo e outras cidades da região do centro-sul do país. E aqui eles têm seus prepostos, seus testes de ferro. Então, vários pistoleiros desceram nessa comunidade e não é o primeiro atentado nessa comunidade, fizeram duas famílias de camponeses reféns com armas na cabeça e depois queimaram as suas casas. Uma das famílias conseguiu negociar de pelo menos tirar suas coisas de dentro, outra família do seu Zé ficou, perdeu tudo que tinha, botaram fogo em tudo. A polícia veio, mas não prendeu os pistoleiros. Tem uma ordem judicial para a polícia proteger os camponeses, mas a polícia não está protegendo os camponeses. Essa é uma área grilada, né? ou seja, o que é grilagem? São ladrões de terra pública, são terras públicas, e essas terras estão destinadas, já tem uma decisão judicial, é destinada a assentamento de camponeses. Só que a gente está vivendo nos tempos de Bolsonaro, né, Renata? Então, as decisões judiciais, elas valem muito pouco. A confiança na polícia... É muito reduzida, né? Porque tem várias. Uh, a polícia vai se militarizando né? em todo o país e também nessa região. Ontem, uma das crianças, uma criança, uma, uma criança de cinco anos, o pai saiu de casa no, no assentamento, no lote 96, e ela disse: pai, não sai. Se tu sair, nossa casa vai ser queimada. Imagina É, é como essas crianças estão vivendo. Tem 54 famílias, são 25 crianças. Eles estão extremamente sozinhos essas pessoas que defendem a floresta para todos nós.
2: você contar o grito de desespero dessa criança me faz lembrar da, da tua descrição no livro do que acontece com a infância, com a infância, com as crianças pobres na região, você enxerga algum movimento, algum ensaio de resposta do poder público que nos permita imaginar que o futuro delas é, tem alguma esperança, elas podem viver de uma outra maneira, alguma perspectiva diferente do que se passa agora por lá?
1: Nada, Renata. Eu não vejo nenhum movimento do poder público. Eu Vejo movimento da sociedade civil organizada, mas não vejo movimento do poder público. Aqui mesmo em Altamira, as, as crianças e a juventude estão abandonados, assim como as escolas, assim como os equipamentos públicos. As periferias sem sem parque, sem nada. Não, é, é um abandono total.
0: A Altamira foi a, a, talvez a grande perda de oportunidade que nós tivemos. De ter uma prova de que um grande empreendimento pode trazer para o município um, um retorno real.
1: Depois que, a, que ficou muitas pessoas desempregadas, a violência é maior. É uma ideia, ela ficou a cidade mais violenta do Brasil. Porque eu sou mãe e muitas pessoas, eu tenho visto muitas mães perder seus filhos. Aqui, e eu não quero que isso venha acontecer comigo, entendeu? Eu
0: percebi uma coisa aqui na casa da senhora que me chamou a atenção. Essa câmera. O que, que é isso? É uma câmera de segurança? É, uma câmera de segurança. Por que, que a senhora tem essa câmera? Aqui? Porque eu sou assim, eu já perdi meu filho todo. Essa foi um acidente de carro. Esse aqui, mataram
1: dia 6 de agosto. Esse dia, 20, dia 11 de novembro. Esse dia 8 de dezembro. E esse dia 28 de agosto. Infelizmente. Perdi meu filho e eu entendi aqui, fazendo a minha cobertura sobre Belo Monte, que eu acompanho o Belo Monte desde 2011, que eu cometi um erro grave. E eu acho que a maioria dos jornalistas comete esse erro. Eu escutei muito pouco as crianças. E eu entendi isso, Renato, quando eu comecei a escutar as crianças, o que hoje eu faço regularmente. As crianças são as mais afetadas por todos esses projetos, por tudo que acontece, por tudo que é decidido pelos adultos. E, e, além de tudo, elas veem os seus pais se desestruturarem por essas decisões que impactam as vidas das famílias, que transtornam a vida das famílias. E aí eu fiquei estarrecida quando eu comecei a entrevistar crianças aqui em Altamira que não sabiam que viviam na Amazônia. Eu acompanhei um menino com 9 anos da periferia de Altamira que nunca tinha visto o rio Xingu. Tu imagina que essa cidade, Altamira, ela é banhada pelo rio Xingu. O centro da cidade, a orla da cidade... É, é banhada pelo rio Xingu. E ele nunca tinha... Eu, eu acompanhei ele na primeira vez que ele via o rio.
2: Eu acredito, mas é difícil até de imaginar.
1: É difícil imaginar, ele não é o único. Né? As crianças têm que, a, não sabem que vivem na floresta. A, a família desse menino foi uma das primeiras a ser expulsa nos vários processos de, de Belo Monte, que roubou a forma de viver dessa família. Ela foi para essa periferia.
0: Quem passa mais necessidade dentro da cidade é as famílias que moram no reassentamento, que trocaram uma casa da Palafita, onde não pagava energia, não pagava água, que moravam na, os ribeirinhos, no caso, né? Que viviam de pesca. Ninguém incomodava eles lá, pegaram esses ribeirinhos, pegaram as pessoas que moravam de Palafita e jogaram no reassentamento, que hoje paga 300, 400, 500 reais de energia.
1: Eu acho muito importante que as pessoas entendam que, que infância é essa que a gente está está gerando, né? tá gestando esse menino, por exemplo pegando o exemplo dele a mãe dele foi morta quando amamentava ele ela levou um tiro de um parente que chegou armado alucinado porque tinha sido humilhado pela polícia e deu um tiro nela ela caiu ainda segurando o menino morreu no hospital o pai dele foi morto pela polícia que depois se desculpou dizendo que ele foi era o homem errado isso em 2018. O tio dele foi um dos, dos mortos no presídio de Altamira, decapitado. A tia dele levou um tiro de uma facção por não ter pago dívidas.
2: É como se cada aspecto da tragédia de Altamira tivesse um representante na família dele, né? A
1: avó dele, que é quem cria, e tem uma geração criada pelas avós, teve o pé amputado quando estava trabalhando lá da gari por um motorista bêbado. As amputações também, um outro tipo de violência que acontece muito aqui. Então, esse menino, ele não é exceção. Então, assim, o que a gente está fazendo com as crianças desse país é justamente matando qualquer possibilidade de país.
2: Para terminar, Eliane, eu quero avançar uma faixa etária e te ouvir sobre os jovens de Altamira, que eram crianças quando Belo Monte começou a ser construída. Antes da pandemia, você escreveu sobre o crescimento dos suicídios entre adolescentes na cidade. Você pode, por favor, relacionar esse dado à desestruturação social e à violência, que são o tema da nossa conversa aqui?
1: Quando começou a série de suicídios, no início de 2020... Os especialistas em saúde mental afirmaram que a principal causa dos suicídios era a transfiguração da cidade, os impactos de Belo Monte. O que aconteceu aqui foi uma espécie de crise climática localizada. A transfiguração da paisagem e do modo de vida uh, em um curto passo de tempo, de forma acelerada. Então o que acontece, eu aprendi acompanhando a Tamira o que, que acontece, que a Altamira mostra o que, vai, o que vai acontecer logo adiante em outros lugares. Então, para ter uma ideia do que foi essa série de suicídio, entre janeiro e abril de 2020, 15 pessoas se suicidaram numa cidade que tem, naquele momento, a estimativa era 115 mil habitantes. Nove desses suicidados eram, tinham entre 11 e 19 anos, uma tinha 26 anos, os outros eram mais velhos.
0: Era muito difícil, antigamente, a gente ver um jovem morrendo. A gente via mais questão assim, de pessoas morrerem
2: por doença, por essas coisas, acidentes. Hoje em dia, não.
1: Naquele momento, a média no Brasil, segundo o DataSus, era de seis suicídios a cada 100 mil habitantes. Embora não seja aconselhado comparar né, um país com uma cidade, dá uma ideia para a gente né, que o número de mortes de 2020 colocou a Tamira em menos de quatro meses, com quase o triplo da média brasileira anual de suicídios. Uh, a, os, os adolescentes começaram a se matar, chegava a ter três, quatro tentativas de suicídio por dia em Altamira. Eram crianças que viram suas famílias se desestruturarem, viram a cidade virar palco de violência, se tornaram adolescentes nessa cidade transtornada. Naquele momento, a juventude de Altamira escreveu uma carta, a juventude organizada, em que eles diziam que se eles eram o futuro, o futuro estava sendo morto, ou pela polícia, ou os jovens estavam se suicidando. É uma série de violências conectadas, a violência no campo, a violência na floresta, a violência na, na cidade, é co conectada com toda essa destruição e com o um país que vive em estado de golpe, onde a lei vale nada ou muito pouco.
2: Eliane, muito, muito obrigada por compartilhar conosco essa tua experiência, essa tua vivência única aí. Obrigada pela participação, que eu espero seja a primeira de várias no assunto. Bom
1: trabalho! Muito obrigada, Renata, pela chance de poder falar o que está acontecendo aqui no Médio Xingu, na Amazônia.
2: Este episódio incluiu áudios do canal do Arquivo Nacional.